0: Yo, what's poppin Leute, willkommen zu einer neuen Folge unseres hast ähm, Was ging die Woche ab bei Snocks? Wir haben unser neues Büro oder zusätzliches Büro gefunden oder neb nebendran bezogen. Und zwar ähm, war da vorne eine Mädels WG drin. Die sind glücklicherweise für uns raus. Und jetzt sind wir dort. Ihr müsst es euch unbedingt mal anschauen. In den nächsten Wochen werden wir dazu auch einen kleinen Blogartikel veröffentlichen, wie das Ganze aussieht. Ist sehr, sehr cool geworden. Da ist viel los. Auf der anderen Seite haben wir im Moment noch viel zu tun in unserem Lager. Hier ist es leider auch immer noch nicht losgegangen. Wir sind hier noch ein bisschen dran beschäftigt, dass unsere Lagersoftware einfach noch besser funktioniert oder dass sie überhaupt mal funktioniert. Das ist ein großes Thema, das, glaube ich, dem Felix ganz schöne Kopfschmerzen bereitet. Ja, Heutiger Podcast geht es um Digitalisierung. Es sind zwei Jungs von Adopter äh, zu Besuch. Super spannendes Thema, was sie machen. Die haben eine Beratungsagentur und denken das Thema ganz neu. Und vor allem der vertriebliche Ansatz, den sie machen, finde ich super spannend. Was anderes, und ähm, in dem Zusammenhang haben wir auch sehr viel über LinkedIn gesprochen und wie man auf LinkedIn groß wird, beziehungsweise wie die da vorgehen. Ähm, einer von denen im Team blogt sich jeden Morgen anderthalb Stunden nur für LinkedIn, um da Posts zu machen. Das nenne ich mal moderne B2B-Sales. Ähnlich machen wir das ja auch bei Snox Salting. Deswegen ist ein geiler Podcast geworden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! Willkommen Männer! Schön, dass ihr den weiten Weg aus Bremen oder Hamburg hierher gefunden habt. <lacht> zu Beginn kurz. Wie ist euer Background und dann gehen wir rüber zu Adopter, was ihr jetzt aktuell macht. Vielleicht mal Jill, fängst du an? Ja, also persönlicher Background? Ja. Okay, ich, äh, ich bin auf Island geboren. Das ist so crazy, deine
1: Geschichte. <lacht> geil, ja. geil. Dies Podcast reicht schon. So. <lacht> ich bin äh, in Dänemark aufgewachsen, Ich bin in 2011 nach Deutschland gekommen, äh, also mit einem Logistikunternehmen und bin halt deswegen irgendwie in Logistik tätig seit immer und äh, Liste, ja. Und dann über Duisburg, dann Magdeburg und jetzt Bremen als, als Station. Und habe ich aus, Also privat habe ich zwei
2: Kinder, Frau, das klassische. Cool, okay. Den hängst du in der Runde? Ja, die ist ein bisschen langweiliger, die Geschichte. Ich kann jetzt nicht auftrumpfen. Ich wohne im Erzgebirge, bin da geboren, habe dann.. Eine Ausbildung gemacht, habe nicht studiert, ähm, bin relativ schnell in die Beratung gerutscht und bin dadurch ein bisschen in Bayern und Baden-Württemberg unterwegs gewesen, jetzt seit ein paar Jahren auch in Bremen. Ja. Und wohne aber immer noch im Erzgebirge, habe da glücklich verheiratet, ganz, ganz frisch eine Tochter, seit einem Monat, zwei Monaten. Wow, ja, Glückwunsch. Ja. Und ja, bin gerade 30 geworden, also. Geil, so
0: richtige deutsches Familienkreis. Ja genau, <lacht> Richtig cool.
2: wir haben gestern darüber gesprochen, irgendwie so ganz klassisch langweilig reinhaus. Warum ja? langweilig, toll. Ja,
0: ja. richtig cool. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was zu eurem Background gehört. Heute soll es ja vor allem um eure, ich weiß nicht, ob ich es so nennen kann, aber um eure Beratungsfirma, um eure Digitalisierungsfirma gehen und auch in dem Zusammenhang das Thema Digitalisierung, so der Stellenmerk, die Wichtigkeit. Vielleicht vorab, was ist Adopter und wie, aus welchen Personen setze ich auch Adopter zusammen? Weil ich glaube, das ist ja auch eine spannende und etwas auch vielleicht andere Geschichte ist jetzt kein klassisches Startup, sondern eher aus einem anderen Unternehmen entstanden. Könnt ihr da ein paar Sachen zu sagen?
1: Okay. Also äh, genau, also wir sind nicht so ein klassisches Startup. Unser Wir haben ein, ein, quasi ein Mutterunternehmen, das ist ein klassisches, nennt sich PTS Group in, 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 in Bremen, das ist ein klassisches IT-Beratungshaus. Ne? so SAP-Themen, Microsoft-Themen und so weiter. Äh, die haben sich dann entschieden, okay, äh, wie kann man Beratung? Ne, also hier ja. haben wir auch gehört, ne, also Berater, da sieht man halt diese, diese, diese Krawattenstock <lacht> äh, hoch, äh, halt, halt etwas ne, traditionelle. Äh, ne, das ist auch in die letzten sind die Medien auch nicht gut äh, läuft das auch nicht gut. Ne, Berater haben wir auch einen schlechten
2: Ruf. Ne? Ja. Das ist so, ja. Ja. Was denkst du bei Unternehmensberatung? An was denkst du zuerst?
0: Ich muss ja jetzt vorsichtig sein, weil irgendwie sind wir inzwischen ja auch ein bisschen Berater mit unserer halt im beratungsfirma <lacht> Aber Du willst wahrscheinlich ja auch
2: anders machen, als das, was du früher im Kopf hattest. Ja,
0: da bin ich ganz bei euch und ganz traurige Geschichte, gerade die Woche haben wir einen neuen Beratungskunden gewonnen und dann am Anfang kennt ihr es ja, so Analy Analyse, wo steht ihr aktuell, so erster Kick-Off-Termin und dann kriegt man einfach mit so, die hatte schon sechs Berater jetzt gehabt in den verschiedenen Themenbereichen und jeder von diesen sechs Beratern war richtig scheiße. Also Katastrophe und ich sag so, ey, die Gründerin ist stark und was sie machen, das Produkt ist toll, aber die hat einfach die falschen Berater gehabt, dadurch war die auch so abgefuckt von allem und ja, da räumen wir jetzt so ein bisschen auf, warum ich das erzähle, ist so, weil es gibt so viele Leute, die sich Berater schimpfen und einfach total Bullshit treiben und gar nicht wissen, was sie da machen. Deswegen haben die einen super schlechten Ruf. Aber ich komme aus der Bankenbereich und Bankszene, da ist es noch schlimmer. Deswegen bin ich komme ich mit diesem Beraterruf noch ganz gut zurecht.
2: Ja, ja ich glaube, das ist genau das Thema. Ne? Also, dass du dann viel zu spät merkst, dass das der falsche Berater war. Du hast schon Unmengen an Geld investiert. Ja. Und ähm, das sind auch Dinge, die wir gemerkt haben, dass wir oft damit konfrontiert werden. Ja. Und auch... Wie du auch sagst, manchmal ist es schwer, dann auch das Vertrauen überhaupt zu gewinnen und da haben wir halt festgestellt, wir müssen irgendwas anders machen, wir wollen es irgendwie anders aufbauen, wir als alte Berater kriegen das nicht hin, also ich habe nie was anderes gemacht aus Beratung und für mich war es relativ schwer jetzt irgendwie mal zu sagen, ich mache jetzt einmal eine ganz neue Idee und das, das geht los, also haben wir überlegt, wie könnte man das machen und dann kam der Christopher, wo wir auch zu den Mitgliedern von Adopter kommen, dann haben wir uns angefangen, sollte eigentlich so ein bisschen für die Schifffahrt, weil die Schifffahrt ist auch total, die hängen so weit hinterher, was Digitalisierung angeht, und er kam halt eben aus dieser Branche und haben gesagt, Mensch wäre eigentlich cool, wenn wir im Norden, in Bremen, so eine, so eine Beratung aufsetzen, die sich auch um Schifffahrt kümmert.
0: Das war so Deswegen auch euer Logo. Die zwei Jungs, für die, die gerade zuhören, die hocken gerade vor mir beide in einem wunderschönen Hoodie und ganz groß fett auf der Brust ihr Logo und das ist ein Papierschiff.
2: Ja, vielleicht hat das sogar einen Zusammenhang. Also die, Ich glaube, die Story zum Schiff, die ist ein bisschen anders, aber vielleicht hat das mit, vielleicht schwingt das mit, das kann gut sein. Ähm, ja genau, dann haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie anders machen und ähm, haben dann versucht, das Ganze als Startup aufzubauen. Und Christopher ist dann losgegangen und hat ähm, erstmal komplett ein komplett neues Team gesucht. Also wir haben wirklich alles neue Leute eingestellt, die ein anderes Mindset hatten, die einfach ähm, aus einer anderen Historie kommen. Das waren alles nichts berater die haben nie Beratung gemacht vorher. Ähm, kommen direkt aus, der, aus den verschiedenen Branchen und ja, sind einfach vom Mindset offener anders Also dieses Change-Management zum Beispiel, ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, die Leute mitzunehmen, Leute abzuholen, Vertrauen zu schaffen. Ne? Also einfach so ein bisschen, nicht diese ganzen Hard-Skills, was sonst immer so, ne? bam, bam, bam das Studium und dieses ja. und das, sondern die haben einfach andere, andere Werte mitgebracht. Und ja, so ist dann quasi diese, dieses
1: Corporate-Startup entstanden. Dass wir alle in die Gruppe haben eigentlich auch Erfahrung gehabt mit klassische Berater. Also ich habe unendlich viel Erfahrung mit Berater und habe genauso schlechte Erfahrung mit Berater, schlimmer <lacht> Erfahrung, unendlich schlechte Erfahrung mit Berater. Und ich habe mir versprochen, wenn ich das hier machen werde, dann werde ich nie das so machen. Ich werde das nie so machen. Für mich, der Ziel ist, es hört sich vielleicht ein bisschen so philanthropisch, aber für mich ist der Ziel, der Kunde ist in der Mitte. Der wichtigste ist, dass ich den Kunden was mit helfe. Mhm. Es ist wichtiger, dass wir den Kunden begleiten und, und, und ihn unterstützen, in den die Projekten, das er durchführt. Und, und, und ja, es ist nicht umsonst. Und ja, wir möchten damit Geld verdienen. Das ist selbstverständlich ein Geschäft. Aber am Ende es ist es konzentriert Und es geht, äh, weil ich bin, ich bin immer im Mittelstand gewesen. Mhm. Also diesen einen Unternehmen in Dänemark war ich immer so in mittelständischen Unternehmen unterwegs. Und ich ich, ich, da ist sehr viel Potenzial in kleine und, und mittelständische Unternehmen, was eigentlich da eigentlich in Medien nicht, nicht gesehen wird, weil alles dreht sich um Konzerne. Ne? Alles, wenn, wenn irgendwie technologische, technologische Neuerfindungen, es ist immer Konzern, Konzern, Konzern. Was VW macht, was BMW macht, was wie auf immer macht. Ne? Und es steckt so viele coole Leute und viel coole Innovation in, in kleinen und, und mittelgroßen Konzernen, dass wir haben gesagt, ey, die, das ist, das, ist,
0: das ist unsere Gruppe, ne? das ist unsere Zielgruppe. Wir möchten diese Leute unterstützen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn auch so, wie groß ist der Mutterkonzern oder sage ich mal die... Konzern
2: klingt so riesig, wir sind mhm. 150 Mitarbeiter. Also. Aber Beratung 150 ist natürlich schon ein Wort. Ist mittel, ist auch mittelständisch. Ja. Ne? Also ist
0: wie muss man sich da vorstellen, wenn man da daraus irgendwie so ein Startup macht, auch so intern irgendwie? Spannend. <lacht> Oder? Okay, ja, hat spannend. Der Berater, ja. ganz, ganz sachlich geantwortet.
2: Ja, ja es, ist, es ist einfach so. Du hast natürlich Leute, die das nicht verstehen, ne? ja. weil sie einfach sagen, das ist ne? also, überhaupt nicht böse, sondern sie, sie sagen einfach, ich kann es nicht nachvollziehen, wie wollen wir damit Geld verdienen, wie wollen wir damit was erreichen, wie soll das funktionieren, wenn die Leute draußen rumturnen, Netzwerke aufbauen und zu Veranstaltungen rennen, dann verdiene ich kein Geld. Und das sind Dinge, da muss man wirklich auch wieder das Change-Management am Ende, du musst die Leute abholen, auch natürlich mit ähm, Erfolgen dann letztendlich glänzen und sagen, guck mal, das, das kann funktionieren und es ist anders und du schaffst eine ganz andere Kundenbasis, das ist ein ganz anderes Vertrauen zu dem Kunden. Ähm, du musst sie einfach dann auch überzeugen. Aber es ist definitiv so, ähm, das ist auch für alle internen Kollegen. Genau das, ne? weil
1: einer von unseren Ansätzen, also auch so wie wir uns getroffen haben, Johannes, ist halt Networking. Ne? Also wir wir machen keinen klassischen Vertrieb. Ne? Wir machen keine kalte Quise. Wir rufen nicht cold callen, keinen an. Wir machen nicht das klassische, ne, äh, auf Türen äh, Leute suchen, Kunden suchen, in dem klassischen Sinne. Was wir machen, ist, wir, wir gehen zu Netzwerkveranstaltungen. Ne? Also wir gehen zu Meetups. Also Meetup ist absolut das größte Ressource für uns. Ne? Jeden Tag gucken wir uns an, was da drinnen Meetups gibt in, in, in und eigentlich in ganz Deutschland ne, etwas, was relevant ist zum Thema Digitalisierung oder relevant zu einer von den Technologien, so künstliche Intelligenz wie auch immer. Und, und gehen da zu diesen Meetups und da treffen wir richtig coole Leute. Und wir treffen da potenzielle Kunden, wir treffen da Startups, wir treffen einfach Politiker, wir treffen richtig coole Menschen, was wir dann in unser Netzwerk einbauen. Und so kommen wir auch dann später an Kunden rein. Ne? Weil irgendeiner haben von uns gehört, und sagt, hey, wir kennen hier eine coole Truppe und empfehlen uns weiter. Und das ist so, wie wir gerne arbeiten möchten. Wir sind auch Deswegen ist es auch wichtig für uns, und das ist, was uns auch unterscheidet von dieser so ganz, ganz, ganz klassischen Beratung, ist, wir sind keine dieses Hit-and-Run-Geschichten. Ne? Wir möchten eine richtig enge Beziehung zu dem Kunden dass und immer ein richtig gutes Produkt liefern, dass der Kunde immer uns wieder anruft, wenn er Probleme hat ne? und uns weiter an an ein anderer Unternehmen. Also das ist für uns wichtig, dass wir 110% immer liefern, dass der Kunde immer zufrieden ist, weil davon
0: ist unser nächste Business davon abhängig, ne? dass wir das hinkriegen. Ne? Super spannender Ansatz. Wie lange gibt es euch jetzt schon oder wie lange verfolgt ihr jetzt schon diesen Ansatz und lebt es auch wirklich und Vollzeit seid ihr drin?
1: Fünf Monate und dann gefühlt 24 Stunden seitdem. Also das ist schon echt viel, was wir machen, weil es ist am Anfang Anfang ist das erstmal das Aufbauen, das Brand Building, was du auch sehr gut kennst. Wir wollen es erstmal irgendwo platzieren, weil wir wollen kein Geld richtig ausgeben für klassisches Marketing. Deswegen müssen wir halt mit Vollpower rausgehen und versuchen, unser Brand da zu platzieren. Und das ist halt, da sind wir dann jetzt dabei. Wir haben da ein paar, paar neue Kunden. Also ein paar Kunden damit gewonnen, aber, ne, aber immer noch ist das, ist ein großer Teil von unserer Zeit ist mit diesen quasi Networking-Vertrieben.
0: So, ich bin ja auch schon in den Genuss gekommen, so, jetzt, ihr seid jetzt schon zum zweiten Mal hier aus <lacht> Bremen extra nach Mannheim gekommen, also da muss ich sagen, das hat mich dann doch echt auch beeindruckt, so. weil das ist ja auch eine lustige Story, wir haben uns über LinkedIn, glaube ich, kennengelernt right. und dann hast du mir da ganz unverblümt geschrieben, ja, lass uns doch mal treffen und ich so mir schreiben schon viele Leute, sage ich mal so, ja, lass treffen, bla bla bla. Ich so, immer so, ja, ich will dann immer erstmal hören, so, so, was kann der denn, so, was für Mehrwert habe ich dadurch? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich es interessant finde, was du auch immer auf LinkedIn gepostet hast und so, habe ich gedacht, ey, lass doch mal einen Skype-Call ausmachen. Und dann hast du gesagt, nee, ich komme vorbei. Und, <lacht> und ich so, so, ey, niemals kommt der vorbei. Doch, doch, Johannes, ich komme vorbei. Da hatten wir einen Termin ausgemacht, weiß ich noch. Und dann morgens gucke ich, ich gucke immer morgens in meinen Kalender, so, was habe ich heute für, für Termin? Und dann habe ich gesehen, ah, der eine Typ von LinkedIn soll heute vorbeikommen. Mal schauen, ob er wirklich kommt. Weil ich wusste, du kommst aus Bremen. Ich so, ah, oh, keine Ahnung. Dann klingelt es auf einmal um 14, 15 Uhr, glaube ich, schade. Auf einmal kommen da drei Männer hochgeschlappt. Ich so, jetzt <lacht> kommt der komische Typ von LinkedIn noch nicht mal alleine, sondern nimmt noch zwei andere mit, so. Wie crazy ist das denn so? Und ich muss sagen, das hat mich zutiefst beeindruckt. So. Als ihr extra zu dritt hier runtergefahren seid, um uns auch nur mal kennenzulernen, das hat schon irgendwas bei mir bewirkt. Und genau wie ihr sagt, das hat schon eine ganz andere Vertrauensbasis mhm. und Ver Vertrauensverhältnis so zwischen uns auch seitdem irgendwie gemacht, weil ich gedacht habe, okay, die meinen das wirklich ernst. So, wenn du zu dritt aus Bremen hier runterfährst, dann crazy. Also, wir, also, wir sind auch, also, von Anfang an waren wir ziemlich beeindruckt von, was wir, was ihr
1: macht, ne. Also, euer Geschichte ist cool, ne? Wir, wir sind super, wir stehen auf Stories, ne. Unser, <lacht> unser, unser Gruppe steht voll auf Stories, ne. Das, wir holen dieses, ich weiß nicht, dieses 12 Minutes, was ich, was ja. du von gehört hast, holen wir nach Bremen. Das ist eigentlich Storytelling, ne. Und für uns sind Stories wichtig. Und, wir wollten eigentlich eure Story hören, ne? weil es einfach so cool ist. Und das war dann der Grund. Eigentlich war das gar nicht geplant, dass wir drei kommen, aber einfach die wollten unbedingt mit, ne? weil die haben das, <lacht> <Und> das Und <lacht> alleine bei PTS, ne? da haben wir so viele Leute. Hast du mir gestern erzählt, Kevin, ne, da so viele Leute, da war da, da das äh, äh, Socken tragen, ne? und alle kennen das Brand, ne? und deswegen, hey, die Story nehmen wir mit, ne? und deswegen, also ich 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 ich, ich, ich finde das. Das ist wichtig für uns. ne? Also diese diese Beziehung zu richtig coole Leuten, coole, ne? also es, 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 das, das bringt uns einen großen
0: Mehrwert. Ne? Sau cool. Ich habe eben ja schon angesprochen, ihr macht viel bei LinkedIn. Du hast auch davor gesagt, so Meetup ist eine große Website oder wichtig für euch, dass ihr auf solche Meetups auch geht. So, Was für ein Stellenwerk hat LinkedIn für euch? Gerade jetzt, ihr habt gesagt, Netzwerken ist sehr wichtig und ich selbst erfahre das gerade so. Ich habe sehr hart und schwer versucht in den letzten zwei Jahren über Instagram ja. irgendwie B2B Marketing zu machen, also so ein bisschen auch so an Gründer ranzukommen und so. Hab gemerkt, ich habe da nie so richtig PS auf die Straße bekommen. Ich habe da 15.000 Follower, viel so über Bots gemacht und so. Also hat nicht wirklich funktioniert. Auch wenn manche sagen, 15.000 ist viel, nee, das, das ist gar nichts auf Instagram so. Und jetzt mache ich Zeit. Ich würde sagen, drei vier Monaten LinkedIn und so. Jetzt zum ersten Mal merke ich, okay. Das ist so die erste Plattform, die B2B funktioniert, wo du PS auf die Straße bekommst, wo du tolle Kontakte, so wie auch hier, wo es um relevanten Kun äh, Content geht. Und wir merken das auch enorm für unsere eigene Beratungsfirma so, da unfassbare krasse Leads darüber. Also ich hasse zwar immer ein Leads zu sprechen, aber ich sag mal Kundenkontakte und potenzielle Kunden. Wahnsinn. So zum Beispiel, um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Auch Falke ist da drüber über uns aufmerksam geworden, also der Marktführer im Sockenbereich und wir haben uns dann auch mit dem CEO von denen gesprochen und so, auch das kam alles über LinkedIn und das ist so, wofür ich die letzten zwei Jahre davor so krass gekämpft habe und zwanghaft über Instagram versucht habe, es nie funktioniert hat und jetzt ist LinkedIn da und es ist so, oh, Mama Mia, endlich geht da was. So, da würde es mich interessieren, wie ist das bei euch? Funktioniert, ist LinkedIn super wichtig? Verbringt ihr jeden Tag irgendwie eure sechs sieben Stunden drauf und versucht da Kontakte drüber zu knüpfen oder wie sieht bei euch modernes B2B Marketing -Net Networking aus? Also das ist,
1: also LinkedIn ist super wichtig, das ist das allerwichtigste Tool für uns ne? und, in, und ich äh, tatsächlich verbringe ich anderthalb Stunden täglich damit äh, die irgendwie die Algorithmen glücklich zu halten, ne? weil, das halt, weil, weil, weil du musst immer LinkedIn hat sich jetzt darauf eingestellt, auf Engagement zu gehen. Also, es geht nicht nur, einen coolen Post zu machen und viel zu posten. Dann geht es um Post zu machen, wo Leute da auch, auch fangen an zu kommentieren, miteinander zu reden und so weiter. Deswegen, was ich gerne mache, ist, ich, ich, ich stelle mir, also, ich setze mir eine Strategie vor. Pass auf. Ich werde 20 mal sinnvolle Kommentare. Das ist ein Gary V. Das ist ein klassisches ja. Gary V-Ding ist, ne? Ich glaube, der hat das auf Instagram genutzt. Der hat gesagt, okay, macht auf LinkedIn 20 sinnvolle Kommentare. Ja, es ist auf einmal Strategie, aber es auch, also ich erlebe das auch ganz cool, ne? weil ich, ich, ich mische mich plötzlich ein in richtig coole Diskussion auf LinkedIn. Ne? Ich, ich, für mich ist LinkedIn, ich sehe das, also die, 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 die jungen Menschen, da, da früher mit Facebook viel unterwegs waren, ne? die, die verlassen langsam Facebook, gehen jetzt in so ein professionelles äh, Environment rein und möchten sich immer noch irgendwie miteinander engagieren und das, das entsteht, glaube ich, in LinkedIn. Ich glaube, LinkedIn ist so der Nachfolger von Facebook geworden, wo wir immer noch, wir möchten jetzt nicht teilen, was wir un unbedingt, was wir gestern gegessen haben, in dem Sinne, aber wir möchten uns austauschen jetzt auch über, über, über unser Arbeitsleben. Ne? Und ich glaube, das gab so, also ich kein anderer andere, äh, Netzwerk schlecht reden, aber da, da gibt es in Deutschland ein anderes soziales Netzwerk, das sich entschieden hat, genau Xing. Yes, hier ist Real Talk in dem Podcast, ja. also da brauchen wir nichts zu okay. verschleiern. Also die haben sich entschieden, einfach Recruiting zu machen. Ne? Der soll einfach, hey, wenn ich einen Job wechseln, dann ist das das. Ne? LinkedIn hat entschieden, nee, wir bauen hier eine Plattform, wo Leute sich austauschen können. Ja, es gibt noch diesen Aspekt, wo man, wo man da Jobs suchen kann und so weiter, aber das soll eine Plattform sein, wo, wo, wo Leute da im Business sind, miteinander austauschen können. Und Das haben wir gesagt, okay, das ist da, wo wir hin möchten. Ne? Wenn Leute Probleme haben, dann schreiben wir darüber und dann reagieren wir daran ne? und gucken, ob wir miteinander da zusammenkommen. Ne? Und für mich persönlich, persönlich ist LinkedIn wichtig, weil das Thema Netzwerken war für mich super wichtig. Ne? Also ich, wir wollen durch Netzwerken unser, unser erstmal Netzwerk aufbauen, aber ich war ziemlich introvertiert. Ne? introvertiert. Und das ist ein Riesenproblem, ne? wenn man echt mit Leuten man nicht klarkam, <lacht>
2: ja,
1: wenn man mit Leuten nicht klarkam, dann, dann hat man ein Problem, neue Leute anzusprechen. Dann sagt man, okay, wie mache ich das? Ich fange an mit LinkedIn ne? und teste mich aus da und und teste meine eigene Grenzen für was ich in, in welche Diskussion ich, ich ich mich traue reinzumischen ne und danach habe ich gesagt hey ich bin jetzt bereit ich gehe jetzt raus und mache das zu Meetups ne? und spreche da fremde Leute an also sitzt du hier ja, in einem Podcast ja der LinkedIn hat mich der LinkedIn hat mich irgendwie dazu trainiert ein bisschen extrovertiert so zu sein ne? also das ist das ist das 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 ist ein schöner Einstieg in in Thema
0: Netzwerk Voll. Nutzt jeder bei euch bei Adopter ähm, LinkedIn oder wie ist eure Strategie da eher alles sehr auf dich zu fokussieren und du, sag ich mal, rocks LinkedIn und ziehst dann, versuchst dann, die, sag ich mal, die Firma mitzuziehen? So, das ist nämlich die Strategie, so bei So Wir haben einen Account, das ist im Endeffekt meiner, weil ich auch, sag ich mal, vom Gesicht her und, sag ich mal, meinem Namen am präsentesten so bin, äh, weil Felix da auch nicht so großen Wert drauf legt. Wir haben gesagt so am Anfang, okay, machen wir einen Snox-Account, posten da viel. Aber ich bin immer der Meinung, so Menschen funktionieren am besten mit Menschen, deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen meinen, ganz strategisch, wir nehmen meinen Account und pushen da, aber keiner anderer, sage ich mal, bei uns aus dem Unternehmen macht jetzt, also von den Vollzeitleuten da irgendwie ganz krass viel Content, sondern wir sagen ganz klar, wir versuchen das alles auf mich zu fokussieren, zum Beispiel, ich poste auch viel über Logistik, obwohl ich bei uns im Unternehmen gar nichts mit Logistik zu tun habe, so, einfach nur, weil das für die Leute ich sage das immer wie so ein TV-Moderator, so wenn einer irgendwie das Ganze moderiert und so, das ist viel leichter zu greifen, als wenn du jetzt mit zehn verschiedenen Charakteren zu tun hast, so. Das würde mich bei euch interessieren, ist eure Strategie da eine ähnliche oder macht da jeder sein Ding oder habt ihr da so krass euch Gedanken gemacht, wie es eure...
1: Die sind genauso,
0: nur wir sind halt zwei,
1: was bei uns machen, also ich mache das und meine Kollegin Franziska macht das. Wir Stimmt, die hat auch schon viel bei mir kommentiert. Genau, also wir, wir haben es entschieden, wir zwei also die Kollegen sind in einiger sind auch auf LinkedIn machen auch ein bisschen mit, aber aber wir machen das also richtig, ne, wo wir richtig umsetzen und machen das und, und pushen das, ne. Also genau dasselbe, weil du hast recht, dass dass die Company Pages auf LinkedIn die haben kein Traction. Also da ja. hast du, da hast du, da da musst du erstmal Follower hinbekommen und das, da es keine Logik. Da heißt ich folge eine Person, dann gehe ich auf die Webseite und folge die, 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 die Webseite von, von, von das Unternehmen. Das, diese Logik existiert da nicht, deswegen sind die Menschen die Treiber von, 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 von dieses Content, was man da bringt. Ne? Und dann machen wir genauso. Ne? Also Francisco und ich, wir tauschen das aus und, und, und ne? eine Woche postet sie da, ich poste in jede zweite Woche und so machen wir das und, und pushen das. Natürlich genauso auch auf Personen erstmal basiert. Also
0: Hast du ein paar kleine Hackshats am Rande, so für alle, die auch jetzt LinkedIn oder für jeder, der hier im Raum. Nummer eins Hack ist überhaupt LinkedIn zu machen. Das ist aktuell wirklich crazy. Mein Nummer zweiter Hack ist von meiner Seite jeden Tag die gleiche Uhrzeit posten. Bei mir funktioniert 18 Uhr, 17, 18 Uhr, dazwischen immer am besten. Wir haben immer. Hier so ein Wecker habe ich jeden Tag 17 Uhr einen Wecker und dann poste ich auf LinkedIn. Und eine Zeit lang, der wurde jetzt leider abgestellt, ähm, hat ein Bot, LinkedIn-Helper, hat so super gut funktioniert. Das haben wir viel gemacht. Und die ganzen, da kannst du dann eingeben, ich habe es bei mir äh, Amazon Account Manager, gibst du da ein und dann fügt der alle Amazon Account Manager hinzu. Ähm,
2: so ein Lead
0: ja, genau. Und das hat bei uns super gut funktioniert. Deswegen glaube ich, kennt mich jetzt jeder Amazon Account Manager in Deutschland. <lacht> weil die irgendwie alle mit mir auf LinkedIn verbunden sind. Und du kannst ja auch bei deinen Posts immer sehen, welche Firma guckt dir das am meisten genau. an, da ist immer Amazon. Und ja, ja. das ist super hilfreich für uns, weil wenn wir Probleme haben, dann gehe ich immer in mein Netzwerk oder in die Leuten, die mir folgen oder so durch, gucke dann, okay, wer ist in welchem Bereich und dann schreibe ich den Leuten. So Hast du irgendwelche Tipps oder gerne auch ihr beide, so, was ihr auf LinkedIn macht, was gut funktioniert? Bei mir noch Bilder, 4x5 Format, Bilder laufen auch super. Viel ja. besser als nur Text. Also da sind wir tatsächlich, also es. Wir sind
1: noch ein, auch keine perfekte. Ne, haben wir echt, also da, da, da seid ihr glaube ich sogar besser. Also wir haben auch gerade, wir reden sehr viel darüber, wie man, wie man tatsächlich Bilder, viele Bilder macht und kürzer Posts. Ne. Längere Posten. Ja, wie schreiben wir Artikel, ne? Diesen Publisher schreiben wir gerne Artikel, ne? Weil wir alle. Die funktionieren nicht gut. Die funktionieren sind halt gar lange nicht, ne? Die Genau, aber
0: das, das. Aber lange Posts, die funktionieren gut. Du hast ja 1200 Zeichen und so. Ja, aber. Das funktioniert super. Aber da hast du, da musst du da hinkriegen, dass Leute drücken auf dieses Mehranzeigen, ne? Deswegen mache ich immer als erstes nur, weil das kommt ja sehr schnell Mehranzeigen. Das kommt ja. ja schon nach, lass mich nicht lügen, 100, 200 Zeichen. Ja, ja, das ist so Deswegen mache ich als erstes immer nur die Frage, so dass jeder dann auf mehr Anzeigen drücken muss also ich fange ja. erst gar nicht mit dem Content an so ich schreibe zum Beispiel so wie machen wir bei uns die Logistik Fragezeichen und dann fängt der eigentliche Content fängt erst unten drunter an dadurch haben die mehr Anzeigen und dann ist es besser umso länger der Artikel ist, weil dann dann lesen die länger und dann belohnt sich LinkedIn, okay, die durchschnittliche Watchtime auf dem Post ist irgendwie drei Sekunden, dann wird es ja geboostet. Also. Das,
1: das ist cool. Also da, da, war, da, haben wir, da waren wir, so weit waren wir nicht. Ne? Also wir haben aber auch dieses Feste, ne? ich habe ich hab so äh, zwei Zeitfenster im Kopf, da heißt von 8 bis 9, ne? weil da kommen Leute zur Arbeit und bevor die loslegen den Arbeiter und gucken die ein bisschen äh, LinkedIn und dann äh, kurz nach Mittag, ne? so 13 bis 14, so ein zweites Zeitfenster, dann kommen die wieder zurück vom Essen und dann, bevor die so richtig loslegen, dann gucken wir ein bisschen LinkedIn. LinkedIn ist so immer noch so akzeptabel, weil das immer noch quasi Arbeit ist. Ne? Deswegen, bevor, <lacht> bevor ich mich so richtig in meine Arbeit reinhaue, dann werde ich mir ein bisschen hier über LinkedIn machen. Ne? Und, und Ich weiß nicht, ob das, ich habe so ein Gefühl, dass das so das ein gutes das ist. Ein gutes, so also Zeit, ich habe da viel
0: sein. rumgetestet, 17 bis 18 Uhr, probiere ja. das mal aus. das noch und da, und hätte sonntags. Gedacht, da hätte ich gedacht, dass Leute, sonntags? Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe letzte Woche Sonntag, Fun Fact am Rande. ich war wandern und dann habe ich gedacht, ah, Sonntag ist eigentlich immer ein guter LinkedIn-Tag. Habe ich In der Gondel habe ich noch schnell einen LinkedIn-Post gemacht. Das war der beste LinkedIn-Post von der Reichweite, den ich je hatte. Der ist bei über 30.000 Views. Also das ist wirklich mit Abstand der Beste. Deswegen, jeder hat hier im Raum heute eine Hausaufgabe sonntags auf LinkedIn posten. Das funktioniert ja, wirklich super.
1: Ja, dann werden wir gleich machen. Und <lacht> Hashtags,
0: Hashtags, das
1: nutzen auch viele nicht. Wie, wie findest du die Hashtags raus? Das, da habe ich auch ein, ein Problem mit.
0: Also es gibt so schon, wo man sehen kann, wie viele einzelne Hashtags folgen. Ich mache einfach immer, ich mache so drei, vier immer, immer die gleichen Hashtags. Bei uns ist es immer, erstmal Nummer eins, Nummer eins Hack ist Hashtag LinkedIn zu machen. Dadurch hast du automatisch mehr Reichweite, weil LinkedIn das belohnt, wenn du auf LinkedIn Hashtag LinkedIn machst. Das machen wir immer. Dann machen wir bei uns, ist super relevant, Hashtag ähm, E-Commerce und Hashtag Marketing. Das sind so Oberbegriffe. Mhm. Und Hashtag Logistik funktioniert auch wahnsinnig gut. Mhm. Und dann gehen wir immer sehr spezifisch auf den Post gesehen. Mhm. So, wenn ich jetzt gerade was über, keine Ahnung, unsere Marketingstrategie poste, dann mache ich Hashtag instagram ad Hashtag facebook ad cool. weil dann mhm. ganz viele... Macht ihr wahrscheinlich auch, die Beratungsunternehmen gehen ja dann die Hashtags durch und gucken, okay, wo ist interessanter Content, wo ich mich mal so als Experte darstellen lassen kann, was ja auch cool ist. Ich poste was über Google Ads, dass ich jemanden Tipps bei Google Ads post, äh, brauche, dann mache ich viele Hashtags mit Google Ads etc. Und dann auf einmal wunderbar und wunderweise kommentieren ganz viele äh, Google Experten darunter. Also das kann, also Hashtags, die bringen dann nochmal richtig viel Reichweite, okay. weil ich sehe das auch bei mir. Ich habe da knapp so, ich glaube, um die 6.000 Follower oder Connections, wie man das nennt. Und meine Posts haben trotzdem immer mindestens so 8.000, 9.000 Reichweite. Die guten auch bis zu 30.000. Und so viel Follower habe ich ja noch nicht mal. Und die kommen fast alle über diese Hashtags. Deswegen würde ich das auch auf jeden Fall machen.
1: Ja, so ein Tipp, was, auch wir, was, was wir auch machen, ist, dass wir, also wir, wir, wir nehmen uns tatsächlich die Zeit, so eine Stunde, anderthalb Stunden, wo wir tatsächlich einfach, wie, wie helfen andere, indem dass wir auch kommentieren quasi, ne? also ich kommentiere zum Beispiel bei dir, wenn du was postest ist fast jeden Post, danke nochmal genau, dafür ist, weil, weil, allein da,
2: ja, dafür pusht geht's, es nicht weil, weil,
1: es geht einfach, dass, dass man, man einander unterstützt in sein Netzwerk und ja. man weiß, da so funktioniert die Algorithme ne? also wenn desto mehr Engagement ein Post bekommt, desto mehr wird er also ja. gepusht, ne und das versuchen wir, ne? da haben wir also, also ich habe in Kalender jeden Morgen anderthalb Stunden LinkedIn äh, abgesetzt, ne? weil, das, ne? weil wir einfach so, äh, so wenn ich das nicht mache, dann, dann, dann kriege ich das nicht hin, weil das ist, ich möchte konzentriert mich da, daran setzen, dass diesen LinkedIn dafür, dass ich, meine Person und Adopter immer relevant ist für, für, für die
0: Algorithmen. Okay, dann kommentiere ich jetzt später auch mal ein paar Sachen von dir. Mache ich, mache ich auch.
1: Das hast du auch gemacht, du machst das auch fleißig.
0: Ja, aber ich muss da ehrlich beichten, auch wenn das so in Deutschland noch aktuell so ein bisschen verhöhnt ist. Aber LinkedIn mache ich bei uns gar nicht selber. Diese ganzen Kommentare und die ganzen Nachrichten macht Olli, der auch hier ist. Ja, jetzt gerade nicht hier im Raum, aber der macht es, weil, boah, also Zeit, ne? krank. Also, wenn ich da reingucke, ich kriege da jeden Tag auf LinkedIn, lass mich nicht lügen. Ich war schon lange nicht mehr drin, aber locker 30 bis 50 Nachrichten. so. Die Hälfte davon ist so Random Bullshit, so einfach so Copy-Paste-Nachrichten einfach, mhm. aber der, also da schreiben ja wirklich richtig, richtig viele coole Leute und Olli gibt dann immer alles, was super interessant ist, sage ich mal, gibt es an mich weiter. Dadurch ist jetzt in den letzten drei Monaten echt viel entstanden, so mit Investoren oder irgendwelchen krassen Kontakten, ist da echt viel Cooles passiert. Mhm. Zurück zu Adopter, wie monetarisiert ihr das Ganze? So, ich glaube, das ist die Keyfrage bei euch, oder? Weil das ist ja schon so ein Long Run irgendwie. So Netzwerken ist
2: Definitiv, ja.
0: so gut und gerne. Aber wie überzeugt ihr den Inhaber von der großen Beratungsfirma, eure Gehälter zu zahlen?
2: Grundsätzlich ist Beratung ja erstmal ein Business, was immer nur funktioniert, wenn du Leute hast. Es ne? skaliert schlecht.
0: Ja, ich merke es. <lacht> so.
2: Und wir haben irgendwann gesagt, wir müssen das anders machen. Das war auch einer der, der, der Ziele, die wir damit verfolgt haben mit Adopter dass wir quasi skalierbare Services damit erzeugen, die wir dann letztendlich ja. wiederkehrend einfach Einkommen generieren dadurch. Und von daher ist jetzt gar nicht der, das Ziel, kurzfristig hier den riesen Umsatz in einem Projekt oder ähnliches zu erzeugen, sondern wir versuchen tatsächlich, wie Matthias auch schon angesprochen hat, auf diesen verschiedenen Veranstaltungen, Startups zu scouten, die auch in die, in die Prozesse unserer Kunden passen. Also wir, wir wollen nicht alles selber bauen und alles selber erfinden, sondern wir versuchen auch hier einfach das Netzwerk zu nutzen, dadurch gemeinsam eine neue Lösung zu schaffen, die halt einen unserer Kunden weiterhilft und dem halt letztendlich einen Wettbewerbsvorteil bringt.
0: Kannst du da mal ein konkretes Beispiel machen, um sich ja mal besser ja, was zu so unterforschen? So
2: Offline-Retail nehmen. Also das ist so, dass wir, wir haben halt einen Kunden, der handelt mit, mit Spirituosen und Wein Und die wollen quasi neben dem ganzen B2B-Business auch ein B2C-Business aufbauen. Da gibt es schon irgendwie zehn Stores und die haben auch einen Online-Shop. Und das soll jetzt ein Stück weit mehr gepusht werden. Und die wollen aber auch, das gibt ja auch viele andere Anbieter, ne? da gibt es irgendwie so drei, vier große auf diesem, auf diesem einen spirituosen Markt und wollen sie aber irgendwie abheben mit, mit neuen Lösungen. Und an der Stelle soll jetzt zum Beispiel ein Flagship-Store geschaffen werden, ähm, der verschiedene digitale, innovative Lösungen integriert. Und hier haben wir jetzt einfach am Markt verschiedene Startups gescoutet, zum Beispiel eine Kamera, wenn du durchläufst, erkennt die das Alter und ähm, männlich-weiblich, ähm, die Preisschilder werden automatisch mit dem Online-Shop gekoppelt. Du hast dann ja, nice. die... Äh
0: da müssen wir nochmal reden, wenn unser Snacks Coffee kommt. dann
2: Ja, gerne. Und du hast dann die noch eine VR-App dazu, dass wenn du halt vor dem VR-Schild, äh, vor diesem QR-Code stehst, noch eine Geschichte zu dem Wein erzählt wird, zum Beispiel. Ja, das ist so die Vision. Das ist noch ein bisschen aufwendiger, weil da musst du ja auch mit den ganzen Lieferanten und so sprechen. Aber das ist so die Vision, wo das hingehen soll, dass du halt wirklich einen Weinladen 2.0 bekommst. Und das machen wir nicht alles selbst, sondern wir scouten verschiedene Lösungen, packen die zusammen zu einem Service. Der Kunde zahlt dann einfach Subscription-Fee pro Shop pro Monat einen Betrag. Und die Startups werden genauso daran beteiligt, die letztendlich die Lösungen liefern. Und wir haben halt eine Marge dabei. So monetarisiert sich das dann. Also
0: seht ihr euch eher so als Marktplatz, oder? Kann man so sagen? B2B-Marktplatz, oder? Also ihr, jemand kommt mit einem Problem zu euch, ihr findet die Lösung und macht die nicht selber, sondern jemand anderem. Und dann kriegt der Provision, so wie bei Amazon im Endeffekt, wenn wir jetzt mal die Eigenmarken da außen wegnehmen, aber die geben irgendwie eine Nachfrage, so irgendwelche Leute, die Socken kaufen wollen, so verkaufen selber nicht Socken, sondern wir kommen dann ins Spiel und die kriegen da 15% von unserem Umsatz. Also so vereinfacht gesagt, oder
2: ist das jetzt falsch? Das kann man so sehen, ja. Es ist halt nicht der einzige Kanal. Ne? Wir haben auch noch das Thema Change Management, da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen, weil das ist halt auch ein großes Thema, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Ne? Die Menschen müssen mitgenommen werden, sonst kannst du da hinstellen, was du willst. Ja, ähm. ja das ist halt,
1: genau. Also Change Management ist mehr, das ist mehr soft bei, bei, bei Digitalisierung. da heißt, also wenn, wenn man etwas neu implementiert in Unternehmen, dann, dann geht es auch alle, mit zu, alle mitzukriegen auf, 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 auf diesen Wandel. Ne? Und da... Da sind schon andere andere Skills dazu äh, benötigt, ne, wo, wo wir halt auch, wir haben auch ganz viele in, in Team ganz viele äh, Erfahrungen wie wie man halt durch durch Change Management Leute mit auf an Digitalisierung quasi mitbringt, ne, und äh, das ist halt die Prozesse, weil ein Prozess zu verändern innerhalb von einem Unternehmen ist nicht nur um den Prozess zu verändern, aber alles drumherum, ne, weil es wird nicht funktionieren, wenn wir jetzt was verändern, dann gehen wir wieder raus und äh, drei Wochen später nutzt keiner das mehr, weil halt, äh, weil die einfach nicht wissen, wie die damit umgehen sollen. Die übertrauen sich nicht oder haben Angst davon oder denken, dass die den Job äh, ersetzt. Ne? Also das, ja. ist, das ist, wir versuchen zu sagen, pass auf, Technologie, versuchen die, die Leute on the floor so zu sagen, dass Technologie ist nicht da, euch zu ersetzen. Technologie da ist zu unterstützen. Ne? Aufwendige Prozesse einfacher zu machen, dass ihr schneller arbeitet, einfacher arbeitet, dass ihr mehr Spaß habt an eurem Job. Ne? Also das ist, was wir auch
2: als, 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 als eine ein, so ein Kern, Kernkompetenz haben. Das ist dann letztendlich halt wieder ein klassisches Beratungsgeschäft, was halt im, in der Einführung von diesen ähm, Lösungen, die wir halt vorher gescoutet, zusammengepackt haben, ne, um die Leute abzuholen, das ist dann letztendlich noch ein Projektgeschäft, was hinten ranhängt, was wir halt dann versuchen auch an der Stelle mitzunehmen. Ne, um wie ein Change Management die Leute mitzunehmen.
0: Wie ist da aktuell die Verteilung, würdet ihr sagen? Also wie viel macht ihr so... Nur zusammenbringen, Marktplatz in Anführungszeichen, so das Erste, was ihr gesagt habt. Und wie viel ist da an projektbezogene Arbeit, dass ihr im Unternehmen geht und sagt, ey, Veränderung ist gut, ihr verliert nicht euren Arbeitsplatz?
1: Also wir sind mehr, also wir sind mehr Richtung Scouting jetzt, weil wir noch relativ früh sind in der Prozesse ne? Aber sofort, wenn die Projekte, wenn wir die Lösung haben und die fangen an, die Projekte zu implementieren in, in, bei unseren Kunden, dann, dann haben wir schon den Change-Management-Prozess dabei, ne? weil, wie gesagt, für uns ist es wichtig, dass das alles klappt, ne? deswegen muss die Rahmenbedingungen dafür existieren, weil dafür alle Beteiligten in so einem Projekt, ob das das Startup ist, ob der Kunde ist oder wir sind, ist es wichtig, dass das Ding klappt, deswegen, deswegen machen wir das sofort, wenn wir halt eine Lösung haben, ne? aber ich glaube, ich Stand jetzt sind wir mehr auf dieses Scouting, was wir jetzt gerade machen ne? und gucken, welche Projekte passen zu welchen Kunden und so weiter, ne? da sind wir, sind wir noch
0: da. Was passiert dieses Jahr noch bei euch? So, woran arbeitet ihr gerade? Du hast gerade gesagt, Scouting ist ganz viel. Werde dir immer mehr LinkedIn machen, werde dir dieses Jahr vor allem auch den ganzen Meetups sein und versuchen da, sage ich mal, eure Samen zu sehen und dann erst nächstes, übernächstes Jahr dann wirklich krass anfangen, das stark zu monetarisieren und da auch vielleicht stärker in den Vertrieb, auch wenn ihr das nicht hören wollt, aber gehen. Also, ich würde
1: ein paar Sachen erstmal bringen. Also was wir auf jeden Fall, dieses 12 Minutes, das bringen wir nach Bremen, das ist so, Darauf freuen wir uns sehr, dass es dieses...
0: Kannst du da noch zwei ja, Sätze zu sagen, was ja, klar. das ist? 12 Minutes ist ein... ein eine Frage in die Runde, wer kennt 12 Minutes? Also ich kann das zum Beispiel nicht... Ich glaube, das
1: ist mir so noch, immer noch ein bisschen mehr in Norddeutschland. Das ist ein, ein eine Veranstaltungskonzept, da heißt, da sind drei äh, Vorträge, äh, immer zwölf Minuten, zwölf Minuten Vortrag, zwölf Minuten Fragenstellung und dann zwölf Minuten Pause und so ne? dreimal. Und äh, die Idee ist damit einfach... Und da können die Themen alles sein, ne? Also... Absolut, da ist kein Grenzen für welche Themen sind. Kann sein von, keine Ahnung, irgendeiner baut sich Schiff, Schiffe aus Holz bis zum, die krasse Digitalisierungsprojekte, ne. geht es einfach um Leute zusammenbringen und, ne, miteinander zu interagieren, ne. Das ist so ein monatlich Projekt, was, was schon 40 Standorten in Deutschland gibt. Und, äh, ich weiß nicht, vielleicht nicht so viel verbreitet hier unten. Aber jetzt wir auch nach Bremen holen. Das ist ein Ding. Also andere Ding ist, dass das Thema Netzwerken, das ist für uns super wichtig, äh, also ich sehe das als einer der wichtigsten Skills, was man lernen muss für die Zukunft, ist Netzwerken. Ich bin der Meinung, das ist so die Zukunft von Vertrieb, von Marketing, von alles. Deswegen werden wir auch in, in Bremen und Hamburg und München werden wir diverse Workshops anbieten über Eventbrite, so wie man Netzwerken macht. Da haben wir einen Experten geholt, die, die, die Daniela Bessen, die kommt von einem von BVMW, das ist so ein mittelständiges äh, Riesenverband, der allergrößte Verband in Deutschland. Äh, sie ist super Netzwerkerin, also die hat uns quasi das mit beigebracht, also sie hat uns mitgenommen auf diverse Veranstaltungen und also ich bin bei Minimum zwei, drei im, in der Woche BVMW-Veranstaltungen und da treffe ich alles von Politiker, Geschäftsführer, alles, ne? also und sie treibt das, sie lebt das, ne? das ist ihr Job. Ne? Da habe gesagt, okay, was machen wir? Ich muss das, was sie kann, muss ich an, 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 an mittelständige Menschen irgendwie hinbringt. Ne? Da mache ich Workshops. Ne? Ich sage zu so Daniela, mach mal ein cooles Konzept für einen Workshop. ne? Lass uns Lass uns Leute das beibringen. Ne? Und das werden wir jetzt, am Montag werde ich dann jetzt, werde ich persönlich das in Eventbrite reinstellen, diese diese Workshops. Das werden wir halt in, genau, in Bremen auf Deutsch, in, in Hamburg auf Deutsch und Englisch und in München werden wir die testen als ein Webinar wo wir dann anbieten, dass man sich da kann man sich auch überall anmelden aber wir, ich habe also nur München erstmal ausgewählt weil ich möchte gucken, wie das performt also ich möchte gucken, wie Leute drauf das wird auch ein bisschen billiger sein, weil es geht einfach um Was kostet der Spaß? Also der, 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 der Workshop, für, also der, der physische Workshop wird 300 Euro kosten für den ganzen Tag Boah, das ist ja easy ja, und, und das hat man echt also das ist also ich, ich das ist nicht nur Werbung sein aber es, man hat echt was davon ne? weil sie ist richtig gut ne? also sie kennt sich da gut aus, ne? Sie Techniken, weil das gehts. für mich war das dieses Extrovertiert, also die Introvertiert zu Extrovertiert, ne? weil, weil ich war introvertiert. Ich hätte mich nie zugetraut, an Leute ranzugehen. Ne? Aber sie hat einfach nur Tools und Techniken, was sie macht und so, wie, welche Fragen man stellen kann an total fremden Leuten. Das macht, dass man plötzlich im Gespräch sich befindet ne? und plötzlich redet und plötzlich sich austauscht. Ne? Und wenn man einmal, als, das lernt man als Introvertiert, wenn man einmal reinkommt, dann bist du drin. Ne? Diese Techniken muss man lernen, das kann sie. Ja, und äh, der und, äh, Webinar wird 100 Euro kosten. Also, das wird, das ist, da hat man, da werden die über software so eine Lösung, dass man immer noch ein richtiges Workshop-Gefühl Workshop -Gefühl hat, aber halt online. Ja, das ist so die, das ist die, 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 die Pläne Sophie, die, für die äh, nahe Zukunft. Aber sonst ändert sich alles so schnell, das kann, kann was Neues kommen sofort. Ja, also <lacht> wir, wir machen immer wieder was Neues. Weil das ist auch, das ist so die Philosophie von Gruppe und auch der, der Grund, warum PTS uns wie gelauncht hat, unser kleines Schiff ist dass wir testen alles aus. Wir testen Workshops Ideen, wir testen Netzwerken als 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 Kanal für Vertrieb und für Marketing. Das dürfen wir alles, ne? Wir haben die Rahmen bekommen, das alles das auszutesten, wie das funktioniert und das, das das also das persönlich für mich, ich war so nie so glücklich, als jetzt in einem Job, wo ich meine kreative äh, endlich so ein ein, ein, ein ein Ventil habe für für kreative Ideen, ne? Ob neue Sachen zu testen, also da es keine ja, ja, klar, also das ist am Ende werden wir nicht Millionen von Euro äh, schmeißen können. Aber es gibt aber keine so Grenzen, was, was uns gesetzt wird. Ne? Wir dürfen alles ausprobieren. Und ja, wir werden auch Fehler machen. Wir werden auch etwas feststellen, dass etwas nicht funktioniert. Aber am Ende, was überbleibt, können wir dann auch nutzen. Dann können
0: wir das auch in, bei PTS nutzen. Das ist auch so die Idee. Ne? Glaubt ihr, dass das ein gängiger Prozess wird in den nächsten Jahren, dass man solche... Abkopplung macht, sage ich mal, so kleine Speedboats an große Tanker dranhängt. Ich merke, da ist auch immer mehr bei uns. Ähm, wir werden auch inzwischen von sehr großen Mittelständlern werden wir als Beratungsagentur genommen, weil die einfach merken, okay, so ein snox Sighting oder ein Snox, die können einfach in ihren kleinen Strukturen, können die super schnell Sachen ausprobieren. So funktioniert Snapchat als Vertriebskanal, funktioniert Pinterest oder keine Ahnung was. Und dann lassen sie uns testen und wenn es funktioniert, auf Scale, sage ich mal so, dass es auch Sinn macht, da mal eine Abteilung aufzubauen, irgendwie mal mit fünf bis zehn Leuten so, dann setzen sie es auch um. und man Ich glaube, gerade Lufthansa hat es gerade wieder letztens äh, announced, dass sie auch sowas ausgekoppelt haben, beziehungsweise sowas gegründet haben. Und da habe ich so für mich so die Frage gestellt, so, ob das bald so gang und gäbe ist, so dass jeder Mittelständler hat irgendwie so ein kleines Startup und da würde mich eure Meinung und ja eure Weitsicht auch mal interessieren weil ich selbst habe nie in einem großen Corporate gearbeitet also ich war ich habe ein duales Studium bei einer Bank gemacht das waren 600 Mitarbeiter aber keine Ahnung als Student hat man da auch nicht so viele Einblicke gehabt so also ich es jetzt immer nur von der anderen Seite mit so Startup ist super geil und bei uns ist es eine Achterbahn passiert so viel und ich kann mir schon vorstellen dass es in so großen Unternehmen dann auch einfach fehlt
2: definitiv also die Großen machen das ja schon, ne? die ganz großen Corporates, die ja. haben alle ihre eigenen Startups oder Innovationsteams. Das siehst du auch, wenn du in QHub in, in verschiedene Coworking-Spaces gehst, ja. dass du überall Innovationsteams von großen Unternehmen triffst. Ne? Also die haben das schon, die machen das, die lagern die aus und lassen da die Ideen ja, letztendlich ja, sprießen. Und ich glaube, der Mittelstand wird das auch immer mehr tun. Also das ist, du bist uns einfach zu behebig. Du bist in deinen Strukturen gefangen, du hast die Zeit nicht, du hast die Ressourcen nicht, du versuchst immer wieder auf deinen alten. Produkten, Themen rumzudenken und ich glaube, die müssen sich auch bewegen. Das, da wird kein Weg drum rumgehen, das irgendwie zu entkoppeln, eine kleine junge Truppe hinzusetzen, die einfach wirklich komplett frei denken darf und, und um diese Innovationen auch wirklich laufen zu lassen und einen Schritt weiterzukommen, zu kommen, als das man bisher gemacht hat. Sonst sehe ich das als sehr... Schwierig im Mittelstand. Wir haben selbst die Erfahrung gemacht ne, jahrelang. Wir haben es immer probiert, Produkte zu erzeugen, an den Markt zu bringen. Es hat einfach nicht funktioniert, weil du dann in Riesenrunden Runden zusammensitzt. Jeder will mitreden, die ganzen Befindlichkeiten, die ganzen... Schrecklich. Ja, was du halt so hast, ne? Also die ganzen Titel und Rollen, die es so gibt und jeder will mit am Tisch sitzen, sonst redet er eine Woche lang nicht mit dir und solche Späße. Das, das hast du in jedem, in jedem mittelständischen Unternehmen und ja, ich glaube, um das zu umgehen, muss man das einfach so machen.
0: Letzte abschließende Frage, so für mich. Ich spreche im Moment mit vielen Leuten drüber. Meine Einschätzung ist, ich glaube, es wird einen großen Knall in der deutschen Wirtschaft in den nächsten Jahren, glaube ich, geben. So, Ich hab's grad, ich lese viel Manager-Magazin, da sind super viel auch so Familienunternehmen oder irgendwelche Mittelständler werden auch oft vorgestellt. Und gerade im letzten Manager-Magazin war wieder Riesenartikel, welche großen Mittelständler gerade ähm, umgekippt sind, gerade aus dem Stuttgarter Raum, hier waren doch vorhin auch Stuttgarter, sind gerade so zwei Autozulieferer umgekippt und Insolvenz beantragt. Ey, ich habe da echt Respekt so. Ich bin froh auf der einen Seite so für Snox und für die ganzen Startups. Ich glaube, da wird viel Space frei werden. Und ich glaube zum Beispiel auch konkret, wir können den Großen richtig wehtun auch im Sockenbereich und Basic-Bereich, weil wir so ein Speedboat sind und weil wir Direct-to-Consumer, wir können so die, wir haben ganz andere Margen wie die Großen und wir können das ganz andere Leben. Deswegen richtig geil. Ich freue mich ja mega für uns ganzen Startups. Auf der anderen Seite sehe ich halt aktuell so was da passiert? Und ich glaube, das wird super unterschätzt. Ich glaube, da wird großer Knall geben in den nächsten Jahren so, weil es so viele Mittelständler und so viele Alteingesessene gibt, wie ihr sagt, Change Management, die sich nicht ändern wollen und dann immer nur so diese Floskeln. Ja, wie gab, uns gab es die letzten 30 Jahre und wird es auch die nächsten 20 Jahre mhm. so Gefühl geben. Und gerade in Deutschland jetzt mit der Entwicklung Autoindustrie und wie viel Leute und wie viele Arbeitsplätze da an der Autoindustrie auch hängen, ist ja Wahnsinn. Deswegen, ohne das Thema jetzt groß aufzurollen, würde mich einfach aus eurer Sicht das interessieren, weil ihr ja auch damit ganz viele Berührungspunkte habt. So, wie seht ihr das Thema gerade in den nächsten Jahren?
2: Also ich glaube, vielen von den Unternehmen, die glauben das noch nicht, wie du auch schon sagst. Es ne? gibt ja die nächsten 20 Jahre, die sehen das noch gar nicht. Ähm, Außenstehende, vor allen Dingen alles, was so Richtung, keine Ahnung, Bremsscheiben die, oder Motoren, die gegossen werden, sich, das, das gibt es halt irgendwann nicht mehr, braucht es nicht mehr. Egal, ob das jetzt Elektroantrieb oder Wasserstoffantrieb wird, du wirst es nicht mehr brauchen. Ne? Und ähm, die... Die sind tatsächlich blind. Wir haben auch Einblick in solche Unternehmen, die sehen das nicht. Die machen Scheuklappen und laufen einfach weiter. Und wenn die nicht jetzt aus dem Arsch kommen und wenn es so ein Innovationsteam zum Beispiel ist, irgendwas tun, um, um andere Absatzmärkte zu finden, um vielleicht irgendwelche Lösungen, die auch quasi nicht verkauft, sondern irgendwas vermieten, wie zum Beispiel, gibt es ja von Kessler diese, ähm, diese Luftdruck- die Kompressoren, ja. die jetzt nicht mehr den Kompressor verkaufen, sondern den Luftdruck an sich, ne? also die einfach andere Geschäftsmodelle finden, um, um ihre Produkte an den Mann zu kriegen und da auch global irgendwie wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich glaube, das wird sich extrem konsolidieren.
1: Ne? Also. also Ich glaube auch, also es wird eine Rezession geben, ja, weil es einfach, es ist, hat sehr lange, die Hochkonjunktur, das wir jetzt haben, hat sehr lange, ist schon lange da. Die Frage ist, also, also ich habe die letzte miterlebt und man man kriegt das ein bisschen, wenn man meine LinkedIn-Post liest, meine Frau hat mich darüber ein bisschen kritisiert, dass immer wieder die Finanzkrise 2008, 2009 drin ist, weil das hat mich super geformt als Mensch. Ne? Also ich war in ich weiß nicht, in Deutschland war das nicht so schlimm, aber ich war damals in Dänemark und in Dänemark habe ich erlebt, wie links und rechts Leute einfach gekündigt geworden sind, weil da gab es auch diese Kündigungsschutz nicht wie in Deutschland, Das sind einfach links Einzel, was stehen geblieben sind, sind immer Rechner und, und, und Schreibtische. Ne? Und dann sind Leute wiedergekommen und dann wieder, wieder weg, ne? Das, also das wird wieder geben und ich glaube, dieses Mal wird die, der, der, die digitale Wandlung ein, 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 ein Leben oder Tod bedeuten. Also die Unternehmen, die sich tatsächlich damit auseinandergesetzt haben und sagen, hey, wie wir machen was damit, wir, wir trauen uns jetzt was mit, die werden das schaffen, während die da, 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 da sagen, nee, uns wird, das, also uns wird das nicht, nicht nicht. wir haben da keinen Stress, also wir werden das überleben, wir sind hier die letzten 50 Jahre, die werden das vielleicht nicht schaffen, also das ist einfach... Ich glaube, der Schwung jetzt ist einfach. Es ist nicht kleine Schritte da in Digitalisierung gemacht werden. Ne? Und und ich habe immer, ich sag immer, beim Kunden immer, wenn man mit so etwas anfängt, ne, dann ist der der die erste Schritt super anstrengend, ne, von null auf auf jetzt zu kommen, ne. Und wenn man danach neu macht Projekte, dann ist es einfach, weil macht man, da muss man einfach nur hinterherbleiben, ne. Und die Unternehmen, dass sich nicht auseinandersetzen mit diesem einen großen Schritt, wie mache ich meine, meine Prozesse einfach einfacher, digitaler und sagen, nee, ich würde einfach damit klarkommen, die werden das, glaube ich, nicht mehr schaffen. Also da, da, da wird der Wettbewerb vorteilhaft also verschwinden.
0: Okay, jetzt ist so negative Stimmung am Ende des Podcast. <lacht> so Weltuntergang, deutsche genau. Wirtschaft. Ist ja positiv, auch für Startups. Also ich glaube, das ist einfach Wirtschaft. Es ist Change. Es Es wird immer Change geben in irgendeiner Form.
1: Das ist, Ne, Adopter. Ne? Also am Ende, es geht um des menschlichen Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen. Eine, eine Rezession
0: ist genau eine neue Situation, weil man sich daran anpassen muss. Jetzt haben wir eine positive Stimmung <lacht> zu Ende. Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Super Dank, interessant. Euch. Mal ein anderer Podcast, so ein bisschen größer gedacht. <lacht> Hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich packe zu eurem Webinar packe ich hier Links in die Shownotes und auch zu eurem LinkedIn, dann kann man mal sehen, wir haben viel über LinkedIn gesprochen, dann sieht man das auch mal, was da abgeht. Vielen Dank, dass ihr da wart und noch eine gute Heimreise nach Bremen. Vielen Dank. Danke. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir ein Mehrwert bietet, wären wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran, jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.